0: Moin Moin, herzlich willkommen zum nächsten Video, ich bin der Tonschweizer. heute habe ich mal wieder einen Läufer im Interview und ihr werdet ihn gleich sehen, wahrscheinlich auch erkennen, ihr habt es im Titel schon gelesen, aber er wird sich gleich mal bei euch vorstellen. Viel Spaß, los geht's. Philipp, hi, da bist du. Ähm, ich habe dich schon, naja, angeteasert, aber wer dich noch nicht kennt, ich glaube, das werden nicht viele sein. Stell dich mal kurz vor.
1: Ja, hi, also ähm, wir sind ja Namensvettern, äh, wie deine Zuschauer jetzt sicherlich schon gemerkt haben. Äh, ich bin Philipp Flieger. Ähm, aktuell würde man wahrscheinlich sagen Marathonläufer, wobei ähm, da vielleicht noch ähm, anzufügen ist, dass ich natürlich nicht als Marathonläufer begonnen habe, sondern einfach mal als Läufer, ne, wie man das halt so macht in jüngeren Jahren. Und ähm, über die verschiedenen, ja, kürzeren äh, Mittelstrecken, sage ich jetzt mal, irgendwann ähm, zu den Langstrecken gekommen ist, irgendwann zum Marathon gekommen ist, über den Marathon tatsächlich auch mal Deutschland schon bei Olympischen Spielen vertreten durfte, nämlich mhm. äh, 2016 in Rio und ähm, ansonsten, ja, über meine schon sehr fortgeschrittene Karriere, kann man wahrscheinlich sagen, eine Menge erlebt. Schönes wie weniger Schönes, so wie das halt zu so einer Sportkarriere auch gehört. Das ist halt nicht nur immer eitel Sonnenschein, sondern halt Höhen und Tiefen. Und das ist aber auch irgendwo gut so, denn das prägt einen und lernt einen natürlich auch mit, mit Rückschlägen etc. umzugehen und, und als Mensch zu reifen. Und heutzutage ja, mache ich natürlich auch noch ein paar Sachen mehr, als jetzt nur die Lauferei. Denn es klingt immer sehr romantisch, Profisportler zu sein. Das ist natürlich auch mein Kindheitstraum gewesen. Allerdings ist natürlich, wenn man jetzt schon ich werde auch nächsten Monat 35, das ist natürlich jetzt auch, bin ich jetzt eher schon einer der Laufopas aktuell in der deutschen Szene, nachdem Arne Gabius ja seine Karriere leider schon beendet hat. Der war sicherlich noch mal eine Ecke älter, aber ansonsten bin ich da jetzt so der der letzte Muikana von den ganz Alten vielleicht und ähm, ja, äh, mach natürlich heute ein paar Sachen mehr, weil ähm, die Lauferei auf Dauer auch einfach ein bisschen monoton ist, äh, wenn das jetzt über 15 Jahre dein Alltag ist mhm. ähm, und genau, habe äh, auch schon mal ein Buch geschrieben, Laufen am Limit, habe inzwischen einen wöchentlichen Podcast, zusammen also mit meinem äh, Podcast-Partner Ralf Scholt und äh, macht mir alles Spaß und äh, freue mich auch äh, den Fans, die das eben interessiert, auch so ein bisschen. Content liefern zu können, Einblicke liefern zu können, war auch ein Learning, muss ich gestehen, als ich irgendwann so um die 30 war. Ähm, sicherlich geprägt durchs Buch auch, so ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Ähm, wenn man dann halt auch mal Feedback bekommt zu so einem, ich sag jetzt mal so einem, ja, ist natürlich schon über den Großteil meiner Karriere bis dahin gewesen, das Buch, ja. ähm, Feedback bekommt, was das vielleicht für manche Leute auch für einen positiven Impact hat, dann darüber nachzudenken, dass man aus der Zeit, die einem halt noch bleibt, im aktiven Sport, im Leistungssport, ähm, einfach da die letzten Jahre auch ein bisschen transparenter noch nutzen zu wollen und den Leuten einfach mehr zu zeigen und zwar nicht nur das, was immer geil läuft, weil das ist das, was man auf Instagram mhm. üblicherweise sieht, sondern auch ähm, halt die Leute ein bisschen näher daran teilhaben zu lassen, dass halt auch nicht immer alles cool läuft.
0: Danke dafür erstmal. Da hast du mir gleich mal ein paar Bälle rübergespielt. Ich fange jetzt mal mit einem an von vorne. Ähm, mhm. Ich hatte mal ein Interview mit Steffen Ulitschka und da haben wir auch, da waren wir sogar laufend unterwegs, das war mhm. 4,30er Schnitt, er hat nicht geschwitzt ähm, <lacht> ähm, und es war gerade noch okay für ihn, sonst hätte es halt irgendwie, wäre es langweilig gewesen. Ähm, wir haben aber ganz kurz, wir sind angehalten und haben über Olympia gequatscht, er war ja glaube mhm. ich, ich weiß nicht, ob das in London, in London war dabei, genau, ja, ja. Ähm, und er hat halt schon, er kriegt jetzt schon Gänsehaut wieder. Olympia, was ist das für ein Gefühl? Also kann man das, kannst du das beschreiben? Ist es was ganz anderes als der Bockwurstlauf in was weiß ich wo? Also, na klar, ist was anderes, aber ein anderes Feeling. Ähm, Olympia, wie ist es so krass? Ja, also ich
1: würde sagen, für mich schon ähm, und mhm. ich glaube, für viele meiner KollegInnen sicherlich auch. Ähm, es ist. Halt so, dass olympische Spiele allein deshalb schon wahnsinnig besonders sind, weil es halt alle Sportarten, also natürlich alle olympischen Sportarten, es gibt natürlich auch Sportarten, die nicht olympischen, sind, aber ein Großteil der populären Sportarten dieser Welt natürlich vereint mhm. und alle Menschen an einem Ort zusammenbringt. Ähm, besonders ist halt nun mal auch, dass es nur alle vier Jahre stattfindet, was es halt sehr speziell macht, dass du in deiner sportlich aktiven Laufbahn ja. nicht sehr viele Gelegenheiten hast in aller Regel. Also ist natürlich auch wiederum sehr sportabhängig. Klar, Schwimmer und Turner ähm, haben vielleicht eher die Chance, schon im Teenageralter da auch dabei zu sein. Aber ich sag mal jetzt äh, irgendwelche Langzeitausdauer-Sportarten, ähm, da brauchst du halt erstmal Jahre, um so ein Niveau zu erarbeiten, dass du, vielleicht da in Frage kommst und hast halt auch ein sehr kleines Fenster, in dem du dich vielleicht qualifizieren kannst. Und all diese Komponenten macht es schon sehr besonders. Mhm. Ähm, ja, man... Sieht, glaube ich, auch als Sportler heutzutage diese Sache jetzt nicht unkritisch. Ne? Man kann aber, glaube ich, ganz gut unterscheiden zwischen diesem ganzen IOC-Kommerz und teilweise mhm. Vergabeprozesse an Länder, wo man sich wirklich an den Kopf fassen muss, dass es das komplett bescheuert ist, ähm, zu der ursprünglichen Idee von Olympischen Spielen, ähm, das Zusammenkommen der Jugend der Welt und so weiter. Ja. Ähm, da kann man, glaube ich, als Sportler oder muss man als Sportler wahrscheinlich auch äh, unterscheiden. Und dieses Ideal... Das ist halt schon was, das für, glaube ich, wahnsinnig viele Sportler ähm, extrem besonders ist. Und bei mir war es ganz ähnlich. Also ich habe äh, oder bin erstmals mit den Olympischen Spielen so wirklich bewusst in Kontakt gekommen. Äh, 1996, Atlanta, mhm. da war ich äh, neun Jahre alt. Und äh, bei meinen Eltern zu Hause lief halt immer Sport im Fernsehen, aber jetzt nicht unbedingt Leichtathletik, also alles Mögliche, die komplette Bandbreite. Ja. Und das hat mich halt damals schon gecatcht, muss ich sagen. Ich war damals so in so Kinderleichtathletik-mäßig schon... Im Verein, aber natürlich jetzt nicht so spezifisch auf Laufen. Und ähm, damals äh, Heilige Presse gegen Paul Tergard, das hat mich schon einfach abgeholt, muss ich sagen. Das hat mich mhm. schon ge ge gefesselt und da habe ich äh, offensichtlich äh, schon beschlossen, sonst haben es meine Eltern bis heute überliefert, dass ich gesagt habe: Ja, Olympische Spiele irgendwann mal. Und dann haben die gesagt: Alles klar, machst du mal, wenn du <lacht> groß bist. Das war natürlich total unrealistisch. Aber irgendwie ist diese fixe Idee dann immer da geblieben, jetzt nicht so cheesy, dass du da jeden Tag damit einschläfst und am nächsten Tag damit aufwachst, aber ja. irgendwo, das war immer dabei, dass ich das irgendwann mal versuchen möchte zu schaffen und ähm, das ist dann halt auch, jetzt in meinem Falle, mit 20 Jahren Arbeit verbunden gewesen. Also ich war 2016 dabei, das ist exakt 20 Jahre später mhm. ähm, und da war eine Menge Verzicht, ähm, Opferbereitschaft, wie das halt dazu gehört. Ich will das jetzt gar nicht so äh, Märtyrermäßig sagen. Man hat das ja sehr bewusst und selber so entschieden, aber es ist einfach die, äh, die, die gesamte Seite oder beide Seiten der Medaille ist halt, dass man auch sehr viel in dieser, in dieser Zeit auch verzichtet hat, mit sehr vielen ähm, Rückschlägen auch umgegangen ist und, ähm, und deshalb, wenn das dann, wenn man nach 20 Jahren dann in dieser glücklichen Situation ist, dass man einer dieser wenigen ist, der dann aus welchen Gründen auch immer, hätten auch viele andere wahrscheinlich verdient gehabt, mhm. ähm, aber halt derjenige ist, der zur richtigen Zeit dann vielleicht auch mal das richtige Rennen gemacht hat ähm, und da dann dabei ist, dann äh, äh, empfindet man natürlich wahnsinnige äh, Dankbarkeit auch und, und, ähm, und auch irgendwo Zufriedenheit, so ein großes Lifetime-To-Do ja. abhaken zu können.
0: Und das äh, Tattoo auf dem Rücken, die Olympischen Ringe, war das erste Tattoo, oder? Ja. <lacht> ja. tatsächlich,
1: ich bin überhaupt kein Tattoo, äh, bislang noch kein Tattoo-Nerd, äh, würde ich jetzt sagen. Also ich bin mhm. jetzt nicht der Sache grundsätzlich abgeneigt, aber ich hätte jetzt wenig m, Anlass gehabt, irgendwie äh, mir sonst irgendwas stechen zu lassen. Und so der Deal mit meinem 16-jährigen Ich damals war halt so, okay, also wenn du das mal schaffen solltest, äh. was ja super unrealistisch war dann ist das, glaube ich, ein guter Grund, sich das ähm, als Erinnerung auch unter die Haut ähm, stecken ja. zu lassen. Und ähm, dann muss man
0: natürlich auch Nägel mit Köpfen machen, wenn es ja, so eben. gekommen ist. <lacht> Und jetzt ähm, viele würden wahrscheinlich vermuten, ich habe das jetzt in einem anderen äh, Podcast gehört, welcher dein wichtigster Marathon war, die würden wahrscheinlich vermuten Rio, aber du sagtest, ähm, es war ja Berlin 15, also die Quali für Rio. Ja. Ähm, wie, also das, das Rennen war wahrscheinlich auch darauf fokussiert, diese Zielzeit zu erreichen, mit dann das Ticket zu lösen, oder? Genau. Oder so? ja.
1: ja, es war so, aber ich war eigentlich nicht der Protagonist damals aus deutscher Sicht in dem Rennen, sondern eigentlich Julian Flügel, muss man sagen, der, hm. der zur damaligen Zeit auch der wesentlich arriviertere Marathonläufer schon war, also einfach viel erfahrener. Und ich war damals in einer relativ ähm, ja, verzweifelten Situation eigentlich und deswegen war es, glaube ich, am Ende des Tages so besonders, weil ich bin mit, ähm, was war das, mit 20, 2013, also 2012 habe ich Olympische Spiele verpasst, hatte das Jahr davor das erste Mal ganz große Verletzungsprobleme. Klar, dass man mal eine Stressfraktur hat, mal irgendwelche Achillessehnenprobleme, das gehört irgendwo immer dazu. Mhm. Aber damals hatte ich das äh, Pech, innerhalb kurzer Zeit drei OPs zu haben, die teilweise miteinander verbunden waren oder ja sich gegenseitig bedingt haben. Und da stand halt 2011 eigentlich schon, äh, mit, was war ich da, ja, gerade mal 23, 24 Jahre alt, äh, schon das Karriereende eigentlich im Raum und es gab auch Ärzte, die gesagt haben, äh, das wird nichts mehr werden, so, also wie das jetzt aussieht mhm. und, ähm, und damals ist dann schon so ein bisschen eine kleine Welt zusammengebrochen, einfach deshalb, weil man mit 23 noch denkt, man hat so wahnsinnig viel Zeit, diese ja. Kindheitsträume zu erfüllen und wenn einem das so ins Gesicht gesagt wird und es halt auch zu der Zeit wirklich schlecht aussah, dann hat mir das Krass. damals schon ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen ähm, und habe daraufhin beschlossen, Profi zu werden, nachdem ich meinen Bachelor abgeschlossen habe. Mhm. Und jetzt muss man aber auch wissen, nur weil du Profi bist, das heißt ja nicht, dass wir sofort äh, finanziell überhaupt keine Sorgen mehr haben, ganz im Gegenteil. Es war am Anfang finanziell sehr enger Rahmen, überhaupt über die Runden zu kommen. Ähm, man hatte dann zwar mehr Zeit zu trainieren, aber mehr Zeit zu trainieren bedeutet nicht automatisch, du trainierst doppelt so viel und bist auf einmal gleich doppelt so schnell, sondern man stellt halt fest, der Körper ist trotzdem ein sehr... Ähm, filigranes Konstrukt und nur weil du mehr trainieren kannst, heißt das nicht, dass sofort mehr Output kommt mhm. und nach zwei Jahren mehr oder weniger, also guten Leistungen, aber Stagnation, wenn man es auf den Bahnstrecken mal ähm, so runterbricht, 5000, 10.000, ging es nicht wahnsinnig viel weiter und es haben halt damals doch zu so den damaligen Normen so 10 Sekunden über 5000 gefehlt, das ist schon viel, also 10 Sekunden, ich weiß, das klingt für viele, die jetzt das wahrscheinlich angucken, denken sich, ja, das kann kein Hexenwerk sein, aber ob du 13.30 rennst oder 13.20 und für 13.20 brauchst du wahrscheinlich eigentlich ein Potenzial von 13.15, damit du auch das ja. mit Rennen umsetzen kannst, das ist schon eine Menge und da war ja. mir klar, das reicht von meinem Talent ich war nie das größte Talent, ich war immer eher der Arbeitertyp und da stand ich eigentlich schon vor der Entscheidung, das ganze Projekt Olympische Spiele dann schon zu beerdigen oder halt komplett was Neues zu probieren und habe mich dann ja, war jetzt nicht lieber auf den ersten Blick für den Marathon entschieden, weil es gab ja dann auch nicht mehr viele Alternativen, ja. äh, außer die ganz lange Strecke. Das waren eigentlich immer die Leute, die ich extrem belächelt habe, muss ich sagen, mit 18, wo man immer gedacht hat, natürlich auch in einem vielleicht Überschwang äh, jugendlichen ja. Übermut, wo ja. du gedacht hast ja, 5000, das ist der richtig geile Shit auf der Bahn, das geht zur Sache, das ist schnell, so 240 auf den Kilometer, da kannst du noch richtig spurten und so, das ist, das ist halt der coole Stuff und Marathon, wer macht das denn? Das machen irgendwelche Leute, die einfach zu schlecht sind für die Bahn und Ironie Ja, den des Spruch habe
0: ich auch schon mal gehört, ja.
1: Genau, Ironie <lacht> des Schicksals der halt genau ich dann einer von denjenigen später gewesen, der, der halt einfach auf der Bahn eigentlich dann ähm, nicht mehr talentiert genug war mhm. und ähm, für einen Marathon am Anfang auch einfach zu unerfahren und zu unbedarft, also auch überheblich rangegangen, muss man rückblickend sagen, wenn du halt denkst, okay, früher trainierst du irgendwie für ein Wettkampftempo von 2,40 auf dem Kilometer und dann überlegst du halt, naja, was ist 2,14 oder 2,12, 2,12 ist 3,08 äh, pro Kilometer, dann denkt man sich halt auch, ja. das kann ja wohl kein Hexenwerk sein, muss da ja ein paar <lacht> Mal öfter laufen, aber wo soll da die Schwierigkeit sein? Und diese ganzen Aspekte wie optimale Verpflegungsstrategie, wie viel Flüssigkeit verliere ich pro Stunde, wie viel Kohlenhydrate kann ich pro Stunde zuführen, und so weiter, habe ich mich nie mit befassen müssen als Bahnläufer und ja. bin dementsprechend überheblich in meinen ersten Marathon in Frankfurt 2014 gegangen, voll auf die Fresse geflogen, im wahrsten Sinne des Wortes, Julian ein gutes Rennen gemacht und, ähm, und ich bei 35 ähm, kollabiert, dehydriert, weil ich nichts getrunken habe, bis Halbmarathon 25, glaube ich. Mann, Philipp. Äh, ich dachte auch, ich trinke, wenn ich Durst habe, aber ähm, ja. hatte ich ja erst nicht. Und dann dachte ich mir auch noch bei Halbmarathon 1,07 durch, dachte ich, krass, wenn es schlimmer nicht wird, fühlt sich ja mit flotter Dauerlauf. Mal so. zwei, ciao. Genau. Aber ja, also sehr viel Lehrgeld bezahlt und, ja. und, ähm, und dann war ich eigentlich an dem Punkt, muss ich sagen, nach drei Jahren Profi und halt alles nicht mehr aufgegangen und, und Marathon auch wirklich keinen kein Bock auch richtig gehabt. Dann war ich eigentlich so, dass ich dann in dem Herbst damals ähm, die Laufschule eigentlich schon bereit war, Nagel zu hängen und habe auch zwei, drei Monate gar nicht mehr trainiert, bis äh, mein bester Kumpel mir dann meinen Arsch getreten hat und gesagt hat, Alter, ein mhm. Jahr ziehst du das jetzt noch durch? trainiere nochmal für Berlin und, ähm, und wenn es da nichts wird, okay, lasse ich dich in Ruhe, dann ähm, hast du aber zumindest das zweimal probiert und dann ähm, kannst du da wahrscheinlich langfristig betrachtet auch den Frieden mitmachen und ja. deshalb, ja, kam mit Berlin dann aber irgendwie alles anders, also ähm, ich weiß, dass ich in der Nacht vorher, glaube ich, vielleicht zwei Stunden geschlafen habe, weil ich so ultra nervös war, weil ich mit der Einstellung reingegangen bin, ohne Scheiß, ähm, das wird das letzte Rennen meines Lebens vermutlich, als hm. Leistungssportler zumindest, und war halt auch ein Häufchen elend nervlich vor Start tatsächlich. Ich weiß noch, dass Ralf Scholt, mit dem ich zwar heute einen Podcast mache, aber ja damals, <lacht> wir kannten uns ja nur aus der Sportlerjournalistenrolle, das auch so in der TV-Übertragung gesagt hat, ich der für also der, der Flieger, der sah aus, als ob er, <lacht> keine Ahnung, er sah aus wie eine Leiche am Start. Und dann ist was passiert, was halt manchmal im Sport passiert, aber halt auch selten ist und du auch nicht erzwingen kannst, ich, hab, ich bin losgelaufen, also der Startschuss fällt, glaube es da eine übelste Nervosität, hoch 1000 der Startschuss fällt und nach zwei Kilometern hatte ich übelst gute Beine und hm. habe irgendwie gewusst schon so, natürlich weißt du, okay, Marathon wird übelst hart, zumal es ja dann mein erster gefinischter Marathon war, aber ähm, ich habe irgendwie gewusst, dass es heute ein Tag, also wenn es heute nichts wird, dann wird es wahrscheinlich nie mehr was, Beine, hm. du bist gut, es ist gerollt, du warst relativ schnell tatsächlich im Rennen in so einem Flow-Zustand, wo dir gefühlt alles total leicht fällt und als diese entscheidende Tempoverschärfung kam von den Belgiern bei 30, auch ohne eine Sekunde zu zögern mitgegangen und dann ist das irgendwie, waren zwar sehr harte zwölf Kilometer, aber das war ja für alle dann so und, ähm, und hat uns alle drei in dieser Konstellation, die wir zwei Sekunden, wir innerhalb von zwei Sekunden zu dritt im Ziel und alle drei dann ja. nach Rio gebracht. Und an dem Tag, als ich da das erste Mal sozusagen 42 Kilometer im, im Wettkampf gelaufen bin und dann natürlich rückblickend dann auch die Quali für Rio war, wusste ich schon, dass das ein, ultraspezieller Tag war, so wie es halt einfach alles passiert ist, dass das Glück war, keine Ahnung, vielleicht auch Karma für viele Tage, wo du auch dann irgendwo Dreck gefressen hast. Ja. Ähm, und, und das ist mir bis heute einfach ähm, wahnsinnig bewusst, dass das ein, ein vielleicht der speziellste Renntag in meinem Leben war, der dann auch natürlich viel verändert hat.
0: Ja, also das ist auch, wenn du das so erzählst, ich versuche das mal jetzt umzumünzen auf mein Hobbyläuferleben. Aber ja. jetzt im Moment, ich bin verletzt. Jetzt habe ich gerade 13 Wochen, eigentlich war ich nicht wirklich laufen, jetzt fange ich gerade an mit zwei drei Kilometern. Ja. Das ist echt, das ist scheiße. Aber ich habe es halt schnell, das ist eine Verletzung. Ich weiß auch, woher es kommt, ich bin selber schuld. Ich habe das dann relativ schnell akzeptiert, weil was bringt wenn ich hier so rumrenne? Mhm. Schlechte Laune habe, monatelang, es, das ja. funktioniert nicht. Aber weil ich weiß ganz genau, ich hatte in der Vergangenheit auch geile Momente und davon zerrt man mega. Und das cool, ist halt... Das ist, ich weiß, dass wird wiederkommen. Ob es in zwei Wochen ist, in zwei Monaten, ist mir egal. Und ob es dann ja. schneit, regnet oder so. Und ich glaube, oder ich vermute, dass viele, das ist für viele, glaube ich, schwierig zu akzeptieren. Ich kriege jetzt auch mal, ey krass, du läufst jetzt schon zehn Wochen nicht. Oh, oh ähm, wie machst du das? Und sage ich, ey, das kommt alles wieder. Das wird wieder ja. geil werden. Und es ist auch ganz egal, wie schnell oder langsam man ist oder sowas. Ich glaube, das ist für jeden Feeling dann laufen. Und das, ja, dass man einfach solche Momente dann, die positiven Momente dankbar ist, davon zerrt und dann, es kommt alles wieder. Ja. Total. Ich
1: glaube auch, dass viele Menschen, da würde ich mich auch dazu zählen, ähm, also ich will das jetzt, jetzt nicht kleinreden, wenn du in so einer Situation bist, in der du gerade steckst, dann ist das natürlich total scheiße, keine Frage, ja. ist das natürlich einfach belastend und, und zieht einen auch runter. Aber ich denke, dass viele Menschen, wenn sowas dann mal überwunden ist, verblassen diese negativen Erinnerungen wesentlich mehr als die positiven. Das Positive ja. bleibt oft sehr viel präsenter, wie du gesagt hast, man kann sehr lange davon zehren, ja. während diese negativen Sachen, egal wie lange das dauert, natürlich währenddessen, man zweifelt oft, kommt man wieder und keine Ahnung und wie lange dauert das alles noch, aber mhm. wenn es mal hinter einem liegt, verblasst das total. Ich finde, es ja. bleiben im Sport, bei mir zumindest, echt
0: eigentlich nur die schönen Erinnerungen, ähm, wenn man jetzt ja. zurückdenkt. Ja. ja, jetzt sind wir mal bei den negativen Erinnerungen. Da habe ich, ich, ja hab ich bei dir, ähm, mir fallen nur ein, zwei Sachen ein. Einmal war es in Berlin, da kam ja. ein junger Mann zu dir und hat dir dann geholfen. Da bist du dann gedroppt quasi bei, ja. ich weiß nicht mehr, wo es war. 39,5. <lacht> genau. Oh. <lacht> <lacht> und, ja, und dann halt so in das Auto einsteigen und weg. Das hat man dann noch irgendwie gesehen in der Übertragung. Und dann das andere war das dieses Jahr in Hamburg, oder? Bei ja. Genau, und da... Ja, ich habe das geschaut und dann, dann sitze ich selber zu Hause und denke mir, Alter krass, was muss jetzt gerade passieren in seinem Kopf, was ist jetzt gerade, also kann, wa, was geht da ab, also ist es, ist es Groll, ist es, ist es, Hass ist vielleicht ein krasses Wort, aber Verärgerung, Traurigkeit oder wie, also kann man das irgendwie übersetzen für normale Menschen?
1: Also das Problem bei uns ist ja oftmals auch, oder was heißt Problem, natürlich ist es Teil des Jobs und natürlich sucht man sich das alles selber aus, aber mhm. ich habe das glaube ich in dem Podcast, wo ich kürzlich zu Gast war bei Run Skills ja auch gesagt, das Problem bei uns ist oft und deswegen ähm, muss man auch sagen, es ähm, gibt ja auch Studien, muss man äh, äh, vielleicht mal erwähnen hier, ähm, mentale... Erkrankungen wie beispielsweise Depressionen und sonstiges ist bei Hochleistungssportlern ein vielfacher Prozentsatz als bei der mhm. Durchschnittsbevölkerung, was unter anderem auch daran liegen kann, dass man natürlich immer unter wahnsinnig viel Druck steht, entweder ja. öffentlicher Druck oder auch gibt es genügend Fälle, da würde ich mich eher dazu zählen öffentlichen Druck spüre ich oft weniger, weil ich mich mhm. eher an meinen eigenen Maßstäben messe, das heißt man macht sich selber den Druck. Aber ähm, egal, wie der Druck empfunden wird, ist ja so, ein Scheitern findet bei uns ja auch immer öffentlich statt. Immer im Scheinwerferlicht, vielleicht auch live vor Kameras. Ähm, ja. Und das ist ja schon was was manchmal was mit einem macht oder ich könnte verstehen, wenn das Leute wirklich äh, krass auch dann zurückwirft und ich bin da ja auch nicht jemand, der da das einfach nur weglächelt, sondern das belastet einen und man muss das auch verarbeiten. Hm. Ich würde sagen, dass ich früher in jüngeren Jahren durchaus auch sowas hatte wie Selbsthass dann in Anführungszeichen, auch wenn das hm. Wort hart ist aber wo du halt denkst, ey krass was musst du noch trainieren, um erfolgreich zu sein? Du bist schon am Limit sozusagen. Ja. Also wo man dann auch wirklich hinterfragt, kann ich mir noch mehr wehtun im Training, um noch erfolgreich zu sein? Was vielleicht auch eine falsche Denke ist. Weil oftmals ist es gar nicht so, dass der Körper noch mehr Belastung braucht, sondern äh, manchmal ist es tatsächlich mehr Luft, wo du als ja. Leistungssportler aber auch selten, also du bist ja immer sehr unnachgiebig, man gibt ja gerne dem Körper nach, sondern es ist meistens so, du denkst, du musst immer noch krasser trainieren, um Erfolge zu erzielen. Und ähm, Berlin kann ich relativ schnell erklären, wie das damals 2017 war. Berlin bin ich ähm, mehr oder weniger in Trance damals in dieses Auto gestiegen und habe eigentlich gar nicht genau verstanden, was mit mir gerade passiert ist, weil ich da noch sowas von neben der Spur war. Und bin ja da auch auf diesen letzten, was waren das, vielleicht zweieinhalb Kilometer, zwischen 37 und 39,5, ja schon zweimal am Boden gewesen oder in diesem Gitter gehangen und mich dann nochmal aufgerappelt, wieder losgelaufen. Und da, da war ja. ja schon gar nichts mehr, das war ja gar nicht mehr rational, sondern das war ja, ja. irgendwo so ein Reflex-Ding, wo du halt als Sportler immer hast, aufstehen, weitermachen, aufstehen, weitermachen. Aber das hat ja gar keinen Sinn mehr gehabt. Ähm, bis halt wirklich bei kurz vor 40 ich, glaube ich, umgekippt wäre wenn mich. Äh, Clemens, so heißt der gute Mann. Ich habe ihn ja dann noch äh, tatsächlich ausfindig oder machen können ja. und mich mit ihm treffen können. Ähm, bevor der mich dann da quasi so äh, ja, gestützt hat und, und gemeint hat, ich glaube, wäre besser aufzuhören. So. Ja. Ähm, und ähm, und in Hamburg war es anders dieses Jahr. Ich habe das ganze Frühjahr mit Schmerzen trainiert. Empfehlung für zu Hause würde ich nicht machen. Das macht man aber als Leistungssportler leider dummerweise manchmal. Ich mhm. habe eine Verletzung aus Kenia mitgeschleppt. Ich bin da im Februar sehr unglücklich umgeknickt. Also gar nicht so eine klassische Überlastungserscheinung, sondern im Training über so einen Stein ge, 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 ja, umgeknickt und habe mir da ziemlich viel kaputt gemacht im Sprunggelenk. Und hatte halt dann eigentlich die schwierige Entscheidung zu treffen, entweder ich beende gefühlt Ende Februar meine Frühjahrsaison und damit auch die letzte Chance, sich für heim Heimeuropameisterschaften in München zu qualifizieren oder ich beiße auf die Zähne und versuche irgendwie eine Marathonvorbereitung mit dem kaputten Sprunggelenk äh, durchzuziehen kann das jetzt abkürzen, es ist keine gute Idee. Also ähm, mhm. das äh, gleicht der Körper dann halt ähm, aus, ist ja klar, wenn du vielleicht auch nur 90, 95 Prozent belastbar bist mit diesem Sprunggelenk, dann kombinieren das bei oder fangen das halt andere Strukturen ab, wenn du 200 Kilometer die Woche rennst. Bei ja. mir war dann der limitierende Faktor weniger das Sprunggelenk am Ende. Das war jetzt auch nicht toll, aber ähm, die Probleme, die ich immer noch latent habe, ist eher dann äh, untere Rücken und ISG links beziehungsweise ähm, der Ischiasnerv im linken, in der linken Oberschenkelrückseite, weil halt das linke ja. Bein drei Monate lang mehr und asymmetrisch belastet war wie das rechte. Und, ähm, und für einen Halbmarathon hat überraschenderweise noch sehr hm. gut funktioniert. Also in Berlin bin ich noch 15 Sekunden an meine Bestzeit dran gelaufen, also 1.03.05 habe ich nicht kommen sehen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass das scheiße wird und dann hätte ich wahrscheinlich auch die Reißleine gezogen vor Hamburg. Aber nachdem das dann so gut ja. war, dachte ich mir, komm, wir versuchen es mal. Und dann in Hamburg war es sehr schnell scheiße. Also hm. in Hamburg hatte ich schon bei Kilometer 18 das erste Mal richtig so krampfartige Schmerzen im linken Oberschenkel. Und dann wollte ich eigentlich bei Halbmarathon oder bei 20 aufhören weil ich einfach wusste, das macht keinen Sinn, du machst einfach nur mehr kaputt. Dann ging es da irgendwie noch, dann bin ich noch bis 25 gelaufen ähm, und wollte bei 25 stehen bleiben. Und dann habe ich aber gesehen, dass meinem Teamkollegen, ähm, dem Johannes Motschmann, leider auch nicht gut ging, ähm, der in Berlin einen überragenden Halbmarathon gelaufen mhm. ist mit 61 30 oder sowas. Also ich war mir echt sicher, der wird hier eine 2.10 Easy easy joggen sozusagen und dann auch äh, dementsprechend, ich glaube, er wollte eigentlich lieber zur WM nach Eugene, dann wird er würde das packen ja. ähm, und da hatte ich mich dann halt gesagt, komm, ich versuche ihn nochmal fünf Kilometer an der Gruppe wieder ranzulaufen sozusagen, das hat dann für ihn leider nicht geklappt und äh, ich bin dann bei 30 äh, aus dem Rennen gegangen und ja, das jetzt mit 34. Ich werde jetzt nicht jünger. Also ich sage mal so Langzeitausdauersportarten. Nehmen wir jetzt mal Jan Frodeno, der ist 40. Nehmen wir nehmen wir Elliot, um mal prominente Beispiele hier aufzureihen. Der ist auch, glaube ich, 40 oder 39. Bekehle ist um die 40. Also theoretisch von, von, vom Alter her würde ich jetzt mal sagen, hat sich das schon verändert in den letzten Jahren, dass man das länger ja. machen kann. Aber der limitierende Faktor ist natürlich der Bewegungsapparat. Und in Hamburg habe ich mich schon länger damit auseinandergesetzt, ob es das jetzt irgendwann vielleicht war, weil klar, die Ursache war jetzt was, was jetzt nicht primär mit irgendeiner Schwäche im Körper zu tun hat, das war das Umknicken, aber man merkt natürlich schon, dass der Körper nicht mehr so imstande ist, sowas zu kompensieren, wie vielleicht in jüngeren Jahren mhm. und ähm, man wird demütiger, wenn man länger vorausschaut, weil man natürlich sagt, okay, Laufen ist ja echt das Geile, am Laufen ist ja, dass es ein Sport ist, den du auch nach einer leistungssportlichen Zeit total noch genießen kannst. Dann musst ja. du keine 200 Kilometer mehr rennen, aber du kannst dann sagen, ich möchte vielleicht andere Dinge machen, für die ich früher nie Zeit hatte, vielleicht mal mehr Bergläufe, Trailläufe, wo diese Uhr gar nicht mehr so wichtig ist, ja. sondern das mehr genießt, das im äh, hier und jetzt sein, die Natur und so weiter. Ähm, aber dafür musst du natürlich noch mit dem intakten Körper aufhören. Und ich glaube, das ist für Leistungssportler, die das ihr ganzes Leben machen, extrem schwierig, mhm. dieses Loslassen, zu einem Zeitpunkt, wo dein Körper noch nicht verschlissen ist, weil man ja insgeheim immer damit groß geworden ist, ja. zu denken, es geht noch schneller, wenn ich noch mehr oder wie auch immer mein Training verändere, ich kann noch mehr aus mir rausholen. Und davon irgendwann Abstand zu nehmen und zu sagen, der, das Kapitel Laufen, Leistungssport war es jetzt und ich will mir aber bewahren, dass ich auch bis in, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren hoffentlich noch äh, Laufen ja. genießen kann, ist, glaube ich, sehr schwer.
0: Also da ist auch, jetzt wo fange ich jetzt an, ähm, bei dem mentalen Druck, Depression, Stress oder Medien, ich glaube halt auch, oder da denke ich mir halt manchmal, eigentlich ist man so gesegnet als Hobbyläufer, man schwimmt so mit, macht sein Ding, dann war es halt kacke oder nicht, juckt aber eigentlich. Aber es interessiert dann,
1: keinen außer dich selber vielleicht, genau.
0: Genau, es juckt dann keinen, natürlich ist es blöd und alles, ähm, ja, ja, oder dann. aber es ist nicht diese Öffentlichkeit, wo man dann reingezerrt wird. Ja. Ähm, ob das, ja, das machen Medien halt, ja klar, die berichten darüber, aber damit umzugehen ist, glaube ich, extrem schwer und dann auch noch, also das eine ist halt damit umzugehen, was da geschrieben wird, wie auch immer, positiv wie negativ, ähm, aber dann halt auch mit dem eigenen, ja, sich umzugehen, ich habe das nicht geschafft oder was auch immer, ähm, ja, ich glaube, das ist extrem schwer, also das ist auch extrem schwer nachzuvollziehen, weil wenige haben ja das Privileg oder, oder diese Bürde, ich weiß ja. nicht, ob man das so sagen kann. Da denke ich halt auch manchmal, gut, dass ich das nicht muss. Also ja. ähm, diese Leistung bringen äh, mir selbst gegenüber oder äh, ob das Sponsoren sind oder wem auch immer. Also da ist man ja. schon, ja, beide Seiten sind sehr privilegiert, glaube ich, irgendwie in sich selbst. ja ähm, Dann hatte ich jetzt noch eine Sache, was ich gerade überlege ein paar Sachen noch aufgeschrieben. Genau, was wäre, wenn du dir jetzt was wegreißt und laufen würde nicht mehr gehen. Ähm, mhm. gibt es für dich eine andere Sportart, die jetzt schon vielleicht reizvoll wäre? Oder würde also du würdest ja nicht nicht aufhören, also du wirst ja nicht mit Sport aufhören, das kann ich mir nicht vorstellen. Also es ja, eine andere also Sportart. <lacht>
1: Gute Frage. Also ich glaube, alles, was ähm, so im Radfahrbereich ist, kann ich mir gut vorstellen, egal ob mhm. Rennrad oder wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt Rennrad, eher so Gravelbike. Ich glaube, du bist noch ein bisschen flexibler, auch mal Offroad oder ja. so zu fahren, das fände ich ganz cool. Fände ich ähm, hier in Bayern natürlich super. Ich wohne in Regensburg, da ist natürlich... Ähm, Du bist relativ schnell draußen, du musst jetzt nicht ewig aus der Stadt rausfahren und hast natürlich euch in Richtung Bayerischer Wald bei uns direkt oder auch in ja. Niederbayern endlose Möglichkeiten, Rad zu fahren, ohne dass das jetzt sehr stark befahrene Straßen sind. Das ist schon schön, weil ich glaube, dass man beim Radfahren einfach mal diese üblichen, diesen üblichen Laufradius wesentlich erweitern kann. Man sieht einfach mehr. Ja. Das kann ich mir, glaube ich, sehr gut vorstellen. Ansonsten fände ich tatsächlich auch, klingt das ungewöhnlich für einen Läufer, aber ich finde auch tatsächlich so Kraftsportsachen interessant, ähm, nicht, weil das jetzt schon groß in unserem Trainingsplan äh, beinhaltet ist. Klar, wir machen schon zweimal die Woche ähm, eine Art von Zirkeltraining. Ähm, jetzt nicht unbedingt, dass wir da die Riesengewichte stemmen. Viel so ja. äh, freie Sachen, teilweise mit asymmetrischen ähm, Gewichtsbelastungen. Also du hast eine langen Gewicht Gewichte nur auf einer Seite, machst Ausfallschritte, bist irgendwie auf einem Bosu-Ball, machst mit Kettlebell-Sachen. Ähm, mhm. Aber natürlich alles jetzt nicht mit wahnsinnig hohen Gewichten. Aber ich finde sowas wie äh, in so eine Richtung von Crossfit, finde ich ganz spannend, weil es doch sehr anders ist, wie das, was man halt bisher kennt. Ja. Ähm, und weil ich aber auch glaube, dass man da gar nicht so schlecht teilweise ist, ähm, als vielleicht Läufer, der halt nicht so ähm, schwer ist. Klar, wir haben jetzt nicht absolut so viel Kraft wie jetzt Leute, die wahrscheinlich dann 100 Kilo Bankdrücken machen können, aber im ja. Verhältnis, das ist schon spannend. Ja. Und ich glaube, wenn man da halt mal zu solchen Sachen dann, ich sag mal, irgendwann nach der Karriere frisch hinkommt und nicht üblicherweise, nachdem du morgen schon 20 Kilometer gelaufen bist, ja. ähm, dann geht da auch mehr. Und ich glaube, dass man da auch relativ schnell nach einem halben Jahr coole Ergebnisse sieht. Also alles, was so in diese Richtung Kraftsport, Crossfit geht, könnte ich mir cool vorstellen. Müsste ich sicherlich hm. auch noch viel lernen, wenn es an so turnerische Elemente geht, aber das fände ich cool. Wie gesagt, Radfahren fände ich cool und ansonsten bin ich jetzt grundsätzlich eigentlich offen für alles. Vielleicht außer ja. für Schwimmen, auch wenn es sich Ralf Scholt gerne <lacht> wünschen würde, dass ich doch mal <lacht> irgendwann noch zu triathlon Lager wechsle, aber das wird dann, glaube ich, wirklich am Schwimmen scheitern. Ja. Ich kann es nicht gut, klar kann man alles lernen, aber ich mag Schwimmen auch nicht so wahnsinnig. Ich, ich mag im Sommer in einem, in einem, hier in der Donau oder in irgendeinem See äh, planschen. Ja? Das mag ich schon, ja. sage ich jetzt mal, aber das will ich nicht als aktives Schwimmen bezeichnen. Ja. Ähm, so richtig äh, kacheln, zählen und so,
0: boah, das ist nicht so meins, glaube ich. Ja, also da ist ja auch, nee, was ich, ähm, ich habe jetzt auch so einen Cyclocrosser oder so ein Gravelrad rumstehen mhm. und bin damit nur mal zur Arbeit gependelt und jetzt auf einmal mhm. bin ich mal 50 Kilometer durch die Pampa gefahren und ja. was ich krass fand, jetzt nach zwölf Jahren laufen, du steigst halt vom Rad nach 50 Kilometern, was erstmal eine krasse Strecke ist so für einen Anfang. Ja. Ist, du hast einfach nur Hunger, aber du ja. hast keine Schmerzen. Und das ja. ist nach, nach einem 30er mit Endbeschleunigung im Marathontraining in Immer. Woche Nummer 8 von 12. Alter, da bist du erstmal zwei, drei Tage bedient und hast gerade mal, oh, hoffst einfach, du wirst wieder fit, aber du steigst vom Rad, alles rein, Kohlenhydrate, geil. Und du, du denkst schon morgen, wo fahre ich jetzt lang? Also, das ja. ist total einfach so, also ja. zu vertragen irgendwie, also ist echt geil. Ja, das hängt das dir
1: nicht so Spaß. nach und der Körper ja. ist nicht so geschunden nach so einer, äh, nach ja. so einer
0: Einheit, glaube ich, und
1: da bin ich voll bei dir. Also ich will ja. Sport, das will jetzt gar nicht so negativ klingen, also Leistungssport <lacht> ist geil, ich habe, wie gesagt, total viele schöne und auch krasse Grenzerfahrungen gemacht und es ist, ist auch alles gut, so wie es gelaufen ist. Ich bin nicht so ein Mensch, der viel bereut oder sowas. Ich glaube, alles ist zu irgendeinem Grund passiert, weil es so passieren musste und das prägt dann ja auch als Mensch, aber ähm, Klar, wenn du dann irgendwann für dich beschließt, dieses leistungssportkapitel zu beenden, dann muss Sport noch mehr Fun sein, sage ich jetzt mal. Fun im ja. Sinn Ausgleich, Erlebnis, Natur und nicht mehr so viel Schinderei, wie es jetzt war. Und ähm, ich glaube, dieser Shift, der muss dann für mich persönlich zumindest später schon da sein, ja. mhm.
0: Ja, aber da glaube ich auch, wie du sagtest, dann hat man ja eine mega gute Basis. Also jetzt gerade, wenn man so schnell Marathon läuft wie du, da hat man jetzt, wenn ich jetzt an High Rocks denke oder was da alles gibt oder so, das sind ja immer Ausdauerelemente. Das finde ich, als ja. Beobachter, finde ich das total ja. spannend anzugucken. Ja, voll. Ja. Und da sind ja immer Elemente dabei, da kannst du auch mit wenig Körpergewicht dich irgendwo langhangeln, weil du musst ja nicht 80 Kilo langhangeln, sondern eben ja. vielleicht 70 oder, oder weniger oder wie auch immer. Ja. ja. Also da ist Ausdauer, glaube ich, schon echt ähm, geil. Jetzt habe ich noch so ein paar kleine Fragen zum Schluss, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ähm, jemand hat jetzt Bock auf Laufen. Was würdest du dem empfehlen? Was ist so das, das Basic? Was, was sollte er machen am besten oder sie? Also
1: ich glaube, läuferisch ähm, ist es oft so, dass ich, wenn ich mit Einsteigern mal in Kontakt komme, dann sagen wir immer alle, Laufen ist langweilig, Laufen ist sehr anstrengend und, und, äh, und monoton und, und deswegen hören sie wieder auf nach drei Wochen oder so. Also ich glaube, grundsätzlich muss man den Leuten ein bisschen an die Hand geben, dass man sagt, okay, also meine Erfahrung, also wenn ich zum Beispiel eine lange Verletzungspause hatte und sagen wir mal, ich bin dann wieder gesund und fange an zu laufen, dann, dann muss ich den Leuten auch mal direkt diese Illusion nehmen, dass nur weil man ein gewisses Talent in irgendeine Wiege gelegt bekommen hat, man nach sechs Wochen Pause zum Beispiel genau da wieder anfängt, wo man vorher aufgehört hat. Das ja. ist auch bei uns nicht der Fall. Da ja. backt man ganz kleine Brötchen und fängt wirklich bei mehr oder weniger gefühlt Null an. Natürlich, wenn man diese Basis hat, geht es dann relativ zackig ja. wieder, dass man da reinkommt. Aber ich würde mal sagen, für jemanden, der komplett neu beim Laufen ist, sollte man schon vier bis sechs Wochen einplanen, mhm. regelmäßiges Laufen, ich rede jetzt nicht von jedem Tag, sagen wir mal von zwei, dreimal die Woche, dass man merkt, dass der Körper diesen Lernprozess hat. Laufen ist jetzt eine normale Fortbewegungsform für mich und Ab vier bis sechs Wochen, finde ich, fühlt es sich irgendwann anders an. Irgendwann ja. fühlt es sich dann wieder so an, dass man so eine Routine hat und dass es auf einmal leichter geht. Und ich glaube, man muss auch wirklich davon abkommen, Laufen einfach immer nur als so monotone Beschäftigungstherapie zu sehen. Wenn du jetzt natürlich sagst, ich laufe jetzt hier meine 40 Minuten, 20 Minuten an Donau hoch und runter, dann hm. ist das natürlich jetzt Tag für Tag schon irgendwann ein bisschen eintönig. Ja. Aber laufen kann ja so viel mehr sein. Laufen kann ja, wenn du sagst, du gehst jetzt viermal, das wäre ja schon viel, aber viermal die Woche laufen, dann kannst du einmal eine Intervalleinheit machen. Das muss jetzt nicht in einem Stadion sein. Ich finde es aber ganz geil, ab und zu in einem Stadion zu sein, weil es ja auch eine Abwechslung ist, weil man sagen kann, hey, ich mache zum Beispiel 15 Mal 400, so eine Klassiker-Einheit, ja. je nach Belastungsgrad, wo das Level auch ist. Aber das ist ja eine 400 Meter Runde schnell und dann mache ich irgendwie eine halbe Runde locker oder eine ganze Runde locker und dann mache ich wieder eine Runde schnell, so wie man sich halt fühlt. Die ja. Zeit vergeht super schnell, es ist eine super intensive Cardio einheit dann würde ich sagen, machst du eine, einmal eine, eine Runde in der Woche, vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, so ein bisschen Offroad, bei den einen ist vielleicht mehr so ein bisschen waldiges Berggebiet bei, an der Küste vielleicht mehr so in Dünen oder so, wenn man die Möglichkeit ja. hat, einfach so ein bisschen ja. Seele baumeln lassen, äh, wenn es denn möglich ist einmal die Woche ein bisschen längeren Lauf, das muss ja nicht 30 Kilometer sein, sondern das kann ja ähm, halt einfach der individuell längste Lauf der Woche sein, bei vielleicht eine Stunde hm. und dann machst du noch einmal so einen mittleren Lauf vielleicht, ähm, wo du sagst, ich mache 10 Minuten easy und dann 30 Minuten so ein bisschen, ich sag mal TDL, aber ähm, ja. wie auch immer das dann aussieht, halt flotter als das Easy-Tempo und dann hast du vier total unterschiedliche Einheiten in der Woche gemacht äh, und es ist relativ abwechslungsreich und durch diesen Mix auch merkt man, glaube ich, relativ schnell, dass auch eine gewisse Fitness entsteht und dann macht das genau. Ganze auch mehr Bock.
0: Ja, ja. also das, der Spaß entwickelt sich, glaube ich, erst. Also das ja. habe ich auch oft mit vielen, die rennen los übelst schnell, äh, rennen dann in irgendeine Verletzung rein, weil sie immer übelst schnell laufen ja. ähm, oder weil sie dann denken, ähm, um schnell zu sein, muss ich immer schnell laufen. Das ist ja auch so mhm. ein Ding, was muss man halt lernen. Manchmal auch schmerzhaft, ist dann halt blöd. Ähm, ja, dann... Noch eine andere Frage, du gehst jetzt laufen. Ähm, was hast du dabei, was jetzt nicht unbedingt Equipment ist? Also, oder gibt es was, was du immer dabei hast? Irgendein Item, keine Ahnung, Glücksbringer, Irgendein, irgendwas? was. Ich glaube, viele Leute denken, wir haben immer total fancy Sachen mit dabei. <lacht> Aber tatsächlich Leute
1: wie ich, die vor 30 Jahren angefangen haben mit Laufen so gefühlt, wir sind immer noch so krasse Puristen. Also ich kann dir genau sagen, was ich heute Morgen bei meinem Lauf dabei hatte. Ich bin heute Morgen eine sehr entspannte 20-Kilometer-Trail-Runde hier gelaufen ich hatte Splitshots an, ich hatte ein T-Shirt an, ich hatte heute Morgen nicht mal Sonnenbrille auf, weil es hier krass bewölkt war in Regensburg. Ja. Die Polaruhr Socken und Schuhe. Das, und okay, ja. mein Haustürschlüssel, gleich ich noch einstecken. Das war's, ja. was ich heute zum Laufen dabei hatte. Also, ja, langweilig. da sind wir total, ja, total langweilig unterwegs. Also, ich glaube, da erwarten immer die Leute, dass wir so krasse, fancy Gadgets dabei haben. Ja. Ähm, ich habe in der Regel im Sommer gerne eine Sonnenbrille auf. Das liegt noch in der Zeit, wo, ähm, wo ich noch Kontaktlinsen getragen habe. Inzwischen sind die mhm. Augen zwar gelasert, aber ich mag das immer noch ganz gerne nicht nur wegen der Sonne, auch wegen der ganzen Mücken am Gewässer und ja. sowas. Ich finde es extrem unangenehm, wenn du immer irgendwelche Viecher aus deinen Augen rauswischen raus ja. musst. Ähm, ansonsten, das Besonderste vielleicht ist noch das Kenia-Armband hier aus I10. Mhm. Ansonsten ähm, haben wir da echt wenig dabei. Klar, wenn ich jetzt ähm, Long Run mache im Sommer, starte ich in der Regel relativ früh und entweder habe ich dann äh, Sachen am Auto irgendwo deponiert oder ich habe eine Runde, wo ich das abstellen kann, meine Getränke. Ähm, oft habe ich natürlich vielleicht auch einen Kumpel dabei, der auf dem Rad netterweise mitfährt, dann muss ich es nicht selber irgendwo äh, äh, ja. ablegen. Aber ansonsten haben wir echt wenig Schnickschnack dabei. Ich laufe ultra selten mit dem Handy. Ähm, mhm. Außer ich bin vielleicht gerade Sightseeing-mäßig in irgendeiner Stadt, dann finde ich es ganz geil, ähm, Handy dabei zu haben, vielleicht weil man unterwegs ein paar Schnappschüsse machen kann. Ähm, wird sicherlich mehr werden, glaube ich, wenn die Karriere, Leistungssportkarriere vorbei ist, weil ich glaube, man will dann einfach irgendwie mehr vielleicht auch mal Sachen mitnehmen, die man halt äh, fotografieren kann, wenn man einen schönen Morgen mal hat oder irgendwie, ein, ja. passiert hier auch häufiger, dass man, wenn man um, um 6.30 Uhr schon unterwegs auch mal in Reh irgendwie reinrennt im Wald, mhm. aber ähm, ansonsten bin ich da tatsächlich ganz langweilig
0: unterwegs. Ja. Was, was steht dieses Jahr noch an bei dir? Wettcamper das ist eine sehr wie? gute
1: Frage, die würde ich gerne <lacht> beantworten, wenn ich es wüsste. <lacht> Aber okay. ähm, also das Ziel ist sicherlich, ähm, wie es für einen Marathonläufer ist, ich würde gerne im Herbst noch einen Marathon laufen. Hm. Aber ähm, ich bin immer noch nicht 100% belastbar, würde ich sagen. Ich kann ein paar Sachen wieder machen, ich kann ein paar Fahrtspiele machen, die sind in einem okayen Bereich. Ich kann 25 Kilometer gestern in 3,40 laufen, das ist alles in einem kontrollierten Bereich. Aber ich merke okay. immer noch, dass ähm, mein Körper nicht so ist, wie er sonst war. Also ich merke immer, dass ich gerade nach so einer Einheit wie gestern heute habe ich mich gefühlt, als hätte mich ein Bagger überfahren. Also Rücken und, und auch die Oberschenkel äh, Rückseite links fühlt sich heute ziemlich komisch an. Deswegen bin ich mhm. auch nächste Woche nochmal beim Osteopathen äh, von Patrick Lange, der den mir netterweise schon mal in Kontakt gemacht hat. Da war ich vor zwei Wochen schon mal. Das hat mir sehr viel geholfen. Ja. Es ist aber wieder schlechter geworden. Insofern wir haben jetzt Anfang Juli zwölf Wochen für Berlin laufen und ich bin so ehrlich, dass ich jetzt Berlin nicht für super realistisch hier halte bei mir, weil mhm. ich glaube, dafür bin ich nicht in der, in der Verfassung, ich meine es gar nicht mal fitnessmäßig, sondern äh, körperlich. Und ich glaube, wir müssen erstmal schauen, dass wir körperlich alle äh, Problemfelder aufgeräumt bekommen, bevor wir jetzt äh, dann gedanklich uns schon mit einer konkreten Marathonvorbereitung befassen. Ja. Fitnessmäßig merke ich schon, wie gesagt, ich laufe die letzten Wochen so um die 100, 120 Kilometer, das ist kein Problem. Ja. Das ist natürlich jetzt gemessen an dem, was ich sonst trainiere, jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ich merke trotzdem mit so ein paar strukturellen Einheiten in der Woche, wie gesagt, mal ein bisschen so ein Medium-Long-Run-Fahrtspiele, mal -Fahrtspiele, da merkst du relativ schnell, dass die Form jetzt nicht schlecht ist. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt sagen würde, alles wäre äh, störungsfrei und ich könnte ab morgen 180 Kilometer laufen, dann bin ich in vier Wochen schon wieder in einer ziemlich guten äh, Verfassung. Ja. Aber da ich aktuell nicht das Gefühl habe, dass wir 100% Prozent, äh, da sind, wie der Körper sein sollte, halte ich Berlin für unrealistisch. Und mhm. ähm, deswegen habe ich noch keinen konkreten Marathonplan. Also ich würde natürlich, das bleibt ja dann schon fast, äh, kann man Abzähl reinmachen, wenn du dann mal drei, vier Wochen später schaust, was gibt es da, klar, es gibt Frankfurt, es gibt, es gibt äh, Amsterdam,
0: gibt so, Valencia auch ist ja auch äh,
1: später, ne? oder? Valencia wäre sogar im Dezember, genau. Valencia ist noch im Dezember. Ja. Ähm, Oktober ist, glaube ich, auch sogar noch... Nee, war London im Frühjahr? London war, genau, London war ja. sogar im Frühjahr, genau. Das war ja. letztes Jahr nur im Herbst, weil es ist auch verschoben Ja, hat. genau. Aber es gibt noch ein paar andere Optionen natürlich, ähm, was den Herbst anbelangt. Aber konkreten Plan haben wir aktuell noch nicht. Ich würde ganz gern. Wenn es irgendwie geht, würde ich ganz gerne in drei Wochen mal die City Night in Berlin laufen. Ähm, mhm. Gar nicht jetzt äh, mit einer großen Erwartungshaltung, weil dafür habe ich einfach nicht viel trainieren können, sondern einfach mal als äh, Standortbestimmung. Wo, wo mhm. stehe ich, wenn man jetzt sagt, ich stelle mich mal 10 Kilometer hin und laufe 10 Kilometer, laufe ich jetzt gerade 30 Minuten, laufe ich vielleicht äh, 29, keine Ahnung, 40? Oder, ja. Also ich bin auf jeden Fall weit weg von, ich sage mal 28, 40, 28, 50, was ich letztes Jahr äh, zu der Zeit mhm. laufen konnte. Ähm, weil halt die, die ähm, wie soll ich sagen, die Grundvoraussetzungen sehr anders sind als im letzten Jahr ja. und ähm, deswegen ja, ich würde wahnsinnig gerne dieses Jahr noch einen Marathon laufen, aber wie, wo und wann äh, steht momentan ja. alles noch ein bisschen in den Sternen.
0: Aber hört sich ja vernünftig an, also das ist ja auch wieder gut für andere zum Kopieren, sage ich mal, dass man da halt mal schaut, ähm, ob es Sinn macht oder und das Angebot ist ja da, also für, für genau. uns Hobbyläufer*innen innen sowieso äh, und ja, Genau. Ja, genau ja, super. Hast du noch irgendwelche? Hast du noch eine Frage? Ich habe nichts mehr, mein Zettel. Ist mehr. <lacht> nee, also
1: ähm, ich, ich glaube, wir haben, äh, haben auf jeden Fall eine, eine gute, gute Runde an Fragen und ein äh, paar ja. stories aus meinem äh, bisherigen Sportleralltag, glaube ich, äh, mit den Leuten, die es ja angucken, teilen können. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, wer in, in Podcast gerne hört, kann ich Bestzeit ans Herz legen, aber wie ja. du schon gesagt hast, der ein oder andere, der bei dir zuschaut, wird das womöglich ja sogar kennen und ähm, ja, ansonsten glaube ich, kann man sonst den Leuten nur mit auf den Weg geben, dass man trotz aller sportlichen Ambitionen, die ja nicht nur Profisportler haben, sondern natürlich auch viele ähm, äh, Amateursportler, Spaß nicht vergessen. ja. Das ist was, mhm. was ich, glaube ich, heute mit äh, eher in den Endzügen meiner Karriere meinem jüngeren Ich, glaube ich, noch mitgegeben hätte. Ja? Aber ja. wenn man natürlich jung ist, ist man immer in dieser sturm und Drangphase und dann ähm, denkt man natürlich bei jedem Erfolg, den man hat, bei jeder Bestzeit, die man läuft, dass äh, die nächste kommt und die nächste ja. kommt und die nächste kommt und man geht oft mit einer Selbstverständlichkeit darüber hinweg, die rückblickend ein bisschen schade manchmal ist. Ja. Ähm, deswegen, wenn ihr mal wieder eine Bestzeit lauft, wenn ihr ein tolles Wettkampferlebnis habt, in welcher Form auch immer, ähm, versucht das Ganze ein bisschen mehr zu, zu kanalisieren und äh, wertzuschätzen, ähm, weil ähm, das ist was Besonderes, wenn der Körper sowas äh, dann zu leisten imstande ist. Und genau, ja. das ist glaube ich so vielleicht noch eine Sache, die ich heute mehr ähm, versuche
0: noch darauf zu achten. Sehr schönes Endwort. Also die ganzen Socials, also dein YouTube-Kanal, Podcasts, verlinke ich auch alles unter dem Video. Da können die Leute sich gleich cool. durchklicken und weiterhören oder sehen, wie sie wollen. Ähm, Philipp, danke fürs Interview. Ich, ich danke dir für die anderen. Würde mich freuen, wenn wir uns in Zukunft nochmal äh, vielleicht sogar ein echt mal treffen oder so. Oder uns einfach nochmal hier virtuell äh, mal gucken, vielleicht im Herbst oder Winter, dann gibt es wieder tolle neue Sachen, worüber man reden könnte. Super gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Danke auch an alle anderen und jetzt erstmal ja abonniert den Kanal, das würde mich sehr freuen. Daumen hoch, wenn Auf das Video Fall. euch gefallen hat. Und ähm, von Philipp zu Philipp, vielen Dank. Schönen Tag noch. Danke, wünsche ich dir auch. Ciao.